Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 7 октября года 2021 Откуда мы знаем, что сегодня, чем сегодня знаменит день двумя вещами. Во-первых, день, во-первых это новомесячие месяца Хишван, первая Хишвана, соответственно, лунный, первый день лунного месяца. И этот день известен тем, что царь Соломон в этот день закончил строительство первого храма, но не ждал 11 месяцев до месяца Тишрей для того, чтобы его посвятить. Как Миша Лубовиков написал, что, естественно, правда, что за то, что он столько времени ждал, месяц Хишвана достоится того, что третий храм будет построен именно в этот день. Сегодня. Ну, сегодня прямо это не произошло. Будем надеяться, что через год уже произойдет. А, ну, это лирика, значит. Теперь о серьезных вещах сразу. А, ну, и до дня рождения российского президента, которого я поздравляю с днем рождения, естественно, желаю успеха. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. У нас адженда очень амбициозна будет, потому как информационное поле очень насыщено, и скучать оно нам не дает. Значит, мы начнем сегодня с Израиля, потому что если мы сегодня с него не начнем, то у нас, как всегда, не хватит времени нормально, спокойно обсудить, что там происходит, учитывая, что зимняя сессия КНЕСТ началась. И это такая судьбоносная сессия для этого нового правительства, возглавляемого Анатолием Бентом и Ейром Лапидом. В общем, есть что сказать здесь, и мы, я постараюсь как можно больше сказать того, что нужно сказать. Потом мы перейдем, останемся немножко в регионе, поговорим чуть-чуть о Ливане. Туда прибыл э, министр основных дел Ирана, и там были разговоры. Очень интересная тема тоже. Постараюсь долго не задерживаться. Потом э, опять коснемся немножко Афганистана, потому что многие вопросы обсуждаем, но не обсуждаем главного вопроса. Как это может повлиять на индопакистанское, на индопакистанскую динамику приход власти Талибана в Афганистане? Это интересная тема тоже. Неплохо было бы ее затронуть. И в конце я хотел бы уделить время сегодня, если успею, э, новой адженде Бориса Джонсона, которая не такая уж про бизнес на самом деле. Он говорит, что да, на самом деле она все больше и больше адженда социальная, выдаваемая, нежелаемая за действительное. Давайте скажем так, и все, что надо будет сказать, я надеюсь, у меня хватит времени на это обязательно, и я вам расскажу некоторые мысли, которые приходят по этому поводу в голову. Бутик-политик сказал, как обрезал. Незадолго до начала зимней сессии, которая вот началась в начале этой недели, в понедельник или в воскресенье, даже если не ошибаюсь. А я Ирлопит, альтернативный премьер-министр и министр основных дел, который, кстати, очень-очень э, активную кампанию проводит международную. Был в Марокко, был в Бахрейне, был в Эмиратах, открывал посольство э, в Марокко, открывал посольство в Бахрейне. Был в Москве, я об этом вам рассказывал. Достаточно успешный был визит, который показывает, что стороны остаются привержены соглашениям, которые невероятно важны для израильской безопасности и, опять же, хороши для России тоже умудряется пройти по очень тонкому льду в разных местах, пока только комплименты Иеру Лапиду. Опять же, исходя из того, насколько э, хрупкая коалиция, которая сегодня Израилем управляет. Теперь э, непосредственно про... Перед началом сессии Иеру Лапид э, собрал свою фракцию, это принято делать. Все руководители фракции собирают в Кнессе свои фракции. Я, кстати, один раз был на заседании такой фракции «Наш дом Израиль», когда был там... В, в, был в Израиле в 2016 году на 115-летии Какаля, Кэрон Израиль, и видел, как проходят такие заседания фракционные, интересная динамика. И вообще, если вы хотите понимать динамику того, как внутри партии, э, в депутатской фракции какой-то партии в Кнессете, как эта динамика работает, посетить такое заседание, если вам удастся, это не всегда возможно, часто они закрыты. Интересно. Но 
это не тема сегодняшнего. Тогда Либерман был министром обороны, и то, что происходило в то время, принято не я был премьер-министре, и то, что происходило в то время, меня, например, полностью устраивало. Позиция, я имею в виду, партии «Наш дом Израиль» в тот момент. Потом ситуация изменилась, вы знаете. Я сейчас не хочу опять этого касаться. Это, если надо будет, опять, если эта тема встанет, мы обязательно об этом поговорим. И он провел, Ейр Вапид провел заседание фракции Ешатид, на которой он, на этом заседании, он с серьезным призывом обратился к своим сопартийцам, однопартийцам, которые носят депутатские значки, что, мол, ребят, пожалуйста, у нас сейчас очень сложное время наступает, будьте сдержаны, ни в коем случае не выходить и не вступать ни в какие битвы с другими членами коалиции, с других партий, в твиттерные бои ни в коем случае не вступать, ни в какие пререкания, сейчас нужно очень осторожно разговаривать. Короче, фильтруйте базар. Это было главное... Главное, квинтэссенция того, что сказал Ервопит своим однопартийцам. Теперь, что за этим стоит, за подобным высказыванием? А вы видели, я думаю, что вы следили за новостями, что несколько министров от партии Мерец, которые входят в коалицию Мерец, кто мог подумать, вообще зашел в коалицию с Еминой, которая, как мы понимаем... Мы такой коалиции, короче, никогда еще не видели. Ну, никогда мы еще этого не видели. Вот такой коалиции, правда, уникальная. Это в истории Израиля современного, это уникальный момент. Это реально правительство получается национального единства. Хотя в нее, конечно, не входит главная израильская партия. Пока, ну, все еще может поменяться, и правительство это может развалиться. Антониягу, как Ванька встань-ка раз и опять стать премьер-министром, об этом чуть позже я скажу еще. И несколько министров от партии Мэрис поехали в Рамалу общаться с ни с кем иным, как с Махмудом Аббасом, который, да, де-факто является главой палестинской автономии сегодня, несмотря на свой преклонный возраст. И э, дядечка, он, конечно же, мудрый, многие вещи понимает, Но встретиться хотел он с министрами, потому как новое правительство. При э, Это правительство план Трампа не исполняет, он выступил категорически против плана Трампа, если мы помним по ближневосточному регулированию. И в, в администрация Трампа платила Басу той же монетой, фактически прекратил всяческие контакты с политической автономией, хотя говорил, что мы открыты для диалога, как только вы примете наш план. Но наш план, в кавычках, да, в тот момент он был наш, но он не стал нашим для палестинского руководства, а... Они план не приняли, соответственно, контакты были сведены к минимуму, а с Израилем контакты вообще оставались только на уровне security cooperation, да, то есть э, взаимодействие в сфере, в сфере безопасности. Потому что это э, mutual interest, да, это в обоюдных интересах обеих сторон, э, взаимодействие в сфере безопасности, по крайней мере, так сегодня, сегодняшняя парадигма так нам диктует. А он встретился с... С новым правительством нет проблем, потому что оно другое, и э, в этом правительстве есть традиционные министры, традиционные депутаты КНЕСТа, которые всегда общались с Абасом. Всегда общались с руководством палестинской автономии. И вот министры от партии Мэрс приехали в Ромау на разговоры. Разговаривали, разговаривали. И тут Махмуд Аббас изъявил желание встретиться с министром внутренних дел Израиля. Кто у нас министр внутренних дел Израиля сегодня? Никто иной, как никто иная, как Айелат Шакет. Ближайший сподвижник на Бен, Беннета, правая его рука, премьер-министра много лет уже в партии Емина. И до этого бывший министр юстиции, а сейчас министр в этом правительстве уже министр внутренних дел, который отвечает, кстати, за очень тонкую материю, очень тонкую серьезный момент. Сегодня э, в воссоединении арабов, которые э, арабов граждан Израиля с арабами э, палестинской автономии, иудеи Самарии, которые стоят в браке. Это очень интересная штука. Чуть позже, опять же, мне нужно будет отвлечься и рассказать вам, напомнить вам там подноготный очень вглубь немножко. Это тоже важный момент технически, потому что Айелла Шакет сегодня выполняет очень важную функцию, очень, прям невероятно важную, эта функция в итоге, если будет фанатично э, исполняться, может привести к развалу коалиции. Э, 
Как только Аббас выказал желание стоять стоял шакет, она тут же сказала нет, причем публично в Твиттере, обрушилась, короче, с такой отповедью Аббасу, сказала, что я от категорически отказываюсь встречаться, а, во-первых, с Холокост-Динаером, да, с тем, кто отрицает Холокост. Ну, Аббас традиционно известен этим, потому что он писал свою диссертацию кандидатскую, то есть докторскую по западным стандартам на тему отрицания Холокоста. Когда я сам диссертацию не читал, его PhD-тезис, было бы интересно почитать, но на самом деле он отрицает. Ну, так, по крайней мере, ходит молва, что на этом она основывалась. Сам не читал, не могу точно подтвердить или опровергнуть. Раз. Потом, значит, она отказывается встречаться, значит, потому что он... Сейчас я пытаюсь все это перечисление. Значит, I will not meet with a Holocaust denier, да, с отрясающим человеком, отрясающим Холокост, который судит израильские силы обороны в Гааге, солдат IDF, да, солдат Сахава, и который платит убийцам евреев. Все так. Он, да, платит семьям тех, кто совершал теракты, потому как, опять же, для нас они террористы, для них, до той стороны, они freedom fighters, да, это же вопрос нарратива. Плюс есть определенные вещи. Не стоит наша задача оправдывать никому за Махмуда Аббаса, но он раб реальности. И в этой реальности, в которой он находится, те, кто находится на фронте, они должны поддерживаться структурой. Структурами политического сопротивления, которые, как бы, ООП фактически является их как бы это сказать, легитимные амбреллы с точки зрения права, да, то есть она как бы представляет Организацию Освобождения Палестины, да, ее как бы вверх сегодня это управляет, палести... управляет палестинской автономией, палестинской национальной администрацией, ПНА, давайте скажем так. А теперь, это все понятно, но это вызвало такое напряжение в коалиции, потому что, в принципе, коалиция соблюдала, так она стоит из восьми партий разного, всего политического израильского спектра фактически, то она на очень по очень тонкому льду ходит, и каждый день все аналитики говорят, что ни один день существования этого правительства нельзя воспринимать э, как просто вот for granted, take for granted. То есть это, это чудо. Каждый день, что это количество существует, это на самом деле подарок для них, потому что в любой день, в любую секунду из-за одного любого депутата она может развалиться, который входит. Коалиция правит 61 против 59. Вы понимаете, что это такое? Это значит, что любой из членов коалиции, если вдруг решит проголосовать против, коалиция разваливается, правительство уходит в отставку, и, ну, не сразу назначаются выборы, и понеслась. Теперь, относительно этих выборов, относительно этих выборов, если они возникают, значит, после визита Нафтоли Беннета в ассамблею, в его выступлении на Генеральной Ассамблее, он, я вам рассказывал об этом выступлении, Нафтоли Беннет думал, что его популярность поднимется. Нифига, ничего не поднялось. Провели опрос, причем несколько, как известно, несколько, пол, несколько полов публикуется в Израиле опросов, И есть те, которые наиболее традиционно давали больше процентов поддержки Беннету. И так вот, даже по данным этим, этого пола, который традиционно был наиболее щадящим на автоле Беннету, его популярность, его не, не, не... Как бы это по-русски сказать? Запутался. Короче, не одобряют его деятельность на посту главы правительства 60% израильтян. 60% израильтян. Это после выступления в Организации Объединенных Наций. Не знаю, с чем это связано, пока не готов это анализировать. По мне так нормально, по мне абсолютно, но, опять же, я не нахожусь в Израиле, те, кто сейчас пытается в Израиле вести бизнес, те, кто сейчас, видимо, медленно открывается экономика, опять же, туризм пока не начался, что, естественно, огромная часть Израиля живет от туризма, а его нет, иностранного туризма нет, а внутренний туризм не может даже, ну, я не знаю, ну, даже 20-15-20% от тех денег, которые страна получала, восполнить, потому что внутренний туризм, ну, израильтян же сложно в этих странах, где все евреи, грубо, да, сложно на самом деле на, на ком-то делать деньги, вы понимаете, все стараются где-то как-то найти какой-то гешеф, да, найти какой-то дил. А, 
И опять же, для, Изра... для граждан Израиля некоторые места, например, Айлат, там дешевле, насколько я помню. То есть некоторые курорты для них получаются дешевле, чем для иностранцев. Что, в принципе, наверное, нормально. Я к тому, что популярности ему это выступление не добавило, и провели. Также есть вопрос того, сколько партия а, Емина наберет в Кнессете в случае, если выборы произойдут сегодня. Угадайте цифру, вижу лес рук, 7 мандатов. Столько же, сколько сегодня. И, как известно, полы немножко превышают реальность. То есть есть техническая возможность того, что если сейчас провести выборы, то партия Емина чуть-чуть-чуть-чуть еле-еле-еле проскочит к Кнессет. Партия Гидеона Саара, да, Нью Хоп, да, Тиква Хадаша, Новая Надежда. Вообще есть шанс, что не проходит по, это по тому же самому полу, который обычно к ней благосклонен. В общем и целом нельзя сегодня ни партия Емина, ни партия э, Новая Надежда не могут себе позволить развала коалиции совсем. А, арабы, да, тут значит, отдельный вопрос араб, да, естественно, Ешати тоже не может себе этого позволить, что, во-первых, тогда Ейр Вапит через два потеряет возможность стать премьер-министром, как договоренность прозвучала, да, то есть через полтора года уж фактически, чуть-чуть больше, ну, примерно так. И это надо будет начинать новый путь. Мне, опять же, мне представляется, что Яйр Лапит на позиции министра иностранных дел сегодня лучшая кандидатура из того, что возможно. С ним разговаривают в Европе очень хорошо. Его тур в Европу был очень удачным, на мой взгляд. Опять же, он воспринимается европейцами как левый, близкий как бы к левой идеологии, русскими как человек, с которым можно разговаривать. В самом Израиле все знают, что он центр. Можно сказать, наверное, левый центр, но мне так не представляется. Я от него, честно говоря, никогда никаких левых прям заявлений не слышал. Выступает ли он реальным, является ли он сторонником принципа двух государств для двух народов, как мы сегодня левого можем определить от правого, это, наверное, главный тест. Это сложно мне сказать. Я от него лично не помню. Я не помню, я не читал нигде, что он сказал, что он, да, выступает за создание палестинского государства. Но вполне возможно, что да. Но, опять же, когда любой израильский политик говорит о создании палестинского государства, он всегда это говорит с определенными... А с определенными условиями. Да, палестинское государство, но в Иорданской долине остаются израильские войска, но и так далее, и так далее. Вот эти многие но, они делают абсолютно невозможным э, для Аббаса даже технически подписать никакое соглашение. Это мы уже знаем давно, и сейчас об этом мы не хотим говорить. Итак, очень важные испытания. Эти первые 100 дней были относительно спокойными для Нафтоли Беннета внутри страны. Там были определенные сложные моменты, Но теперь наступает как бы момент истины в плане принятия бюджета. Первое чтение прошло, но до конца месяца надо принять бюджет, до конца ноября, как я понимаю, надо принять бюджет на следующий год во втором и третьем чтении, и это главный тест. Оставим пока вопрос, что произойдет после того, как бюджет будет принят, если он будет принят, тогда как бы члены коалиции, у них не будет такого серьезного, такой серьезной как бы вот, как бы это, сковывающих, вот сковывающих цепи, для того, чтобы оставаться вместе и не начать друг другу грызню между собой, потому что как бы они расслабятся, и тогда может начаться всякие разные штуки, которые в итоге могут тоже привести к развалу коалиции. Пока это дальняя перспектива, а мы понимаем, как многие эксперты сказали, Зеев Ханин сказал, доктор э, Довкантарер сказал, по-моему, то же самое, хотя могу ошибаться, что это правительство это правительство день ото дня, до каждого дня. То есть прожили день, как у нас с вами говорили, день прошел и фиг с ним, да, немножко по-другому, правда, мы это говорили там хором, но такая речевка у нас была. То есть каждый день счастье, что прошел, понимаете? Вот то же самое, наверное, с этим правительством, потому как, ну, правда, слишком разное оно, слишком слишком разные в нем ребята сидят, идеологически абсолютно непримиримые. Да, и как каким образом, главный вопрос, что не настаивать на идеологии сейчас, сосредоточиться на вопросах текущего управления 
И опять же, есть еще очень важный фактор в том, насколько и как, как это правительство будет выживать. Это определяется, как тяжело в затылок этому правительству дышит лидер оппозиции, бывший премьер-министр Бенджамин Натаньяо. Я сказал бывший премьер-министр и понял, что на самом деле это непривычное для меня словосочетание, но такое уже было, правда, ведь в истории. Натаньягу тоже был премьер-министром три года, потом перестал им быть и в итоге вернулся через 10 лет буквально после того, как перестал им быть. Так что, как мы понимаем, все возможности еще на, на столе. А как чем тяжелее Натаньягу и э, руководство Ликуда дышат в, в затылок оппозиции, держа руки на их бедрах потихонечку, да, Тем, 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 тем крепче коалиция, вы понимаете, потому что угроза, вот она видна. Значит, очень сложный вопрос возникает, на нем я хотел сосредоточиться. Да, вот это вот в этом в течение этого месяца сейчас это будет решаться. Аббас непростая, естественно, фигура в этой коалиции. Я имею в виду Мансура Аббаса, лидера исламистского, исламистской партии, Рам, который. Ну, там есть определенные выигрыши, которые, выгоды, которые он получил преступление в коалицию. Есть средства, которые в течение какого-то количества лет должны выделиться. Я не готов сейчас цифрами этими оперировать, потому что все это не так однозначно. Я так понимаю, что эти цифры будут только вытесаны в камне, когда бюджет будет принят. И там есть всегда возможность для компромисса, учитывая, что Виктор Либерман, министр финансов, заинтересован в таком компромиссе и заинтересован в существовании дальнейшем этой коалиции, потому что иначе понятна альтернатива Натаньягу, и там опять понятно, тогда, тогда Либерман опять не уйдет. Поэтому, просто представить себе, что Либерман после всего того, что он сделал последние два с половиной-три года, и вдруг после того, как развалится эта коалиция, он согласится войти с Ликудом в другую коалицию, мне представляется, под, 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 под руководством Антониагу с Ликудом в другую коалицию, мне представляется абсолютно невозможно эта идея, хотя, как мы знаем, в израильской политике ничего нет невозможного. Я когда-то говорил, что невозможно, чтобы премьер-министром стал человек, у которого шесть депутатских мандатов, Теперь я понимаю, поскольку Анатолий Беннет стал премьер-министром, я понимаю, что и господин Либерман может какой-то момент стать премьер-министром. И это абсолютно незакрытая тема тоже. Кстати, и многие говорили, что вот на самом деле главная цель, задача Либермана стать премьер-министром, но какой-то момент он ведь отказался от предложения Натаньягу стать им даже, по-моему, в первую каденцию, то есть быть первым в этом альтернативной смене. Что-то такое прозвучало, по-моему, как во время коалиционных переговоров последних, но Либерман отказался от этого, поэтому я не знаю, на самом деле, хочет ли сегодня Либерман быть премьер-министром, это большой вопрос. Если у меня, если ситуация сложится, подходящим образом у меня будет возможность лично задать этому, этот вопрос ему. Я ему его задам, конечно. А, конечно, он на него не ответит, потому что это не, не, не те вещи, которые так вот обсуждаются обычно. Итак, Мансур Аббас, возвращаясь к его фигуре. Там есть очень тонкий момент. Вы помните, что провалилось голосование, первый экзамен коалиция не выдержала и не смогла принять закон о гражданстве, который фиксировал, должен был бы зафиксировать ситуацию, при котором при, при которой, если израильский араб, то есть араб, который гражданин Израиля, женится или э, выходит замуж за э, жителя Иудеи и Самарии, то он не может его привести в внутрезеленные черты, привести его к себе. Хочешь жить вместе такой семьей, пожалуйста, ты можешь ехать туда, в Иудею и Самарию, но перевести своего супруга, свою супругу к себе нет. Почему? По многим причинам. Вопрос главной демографии. Опять же, Израиль отрицает право палестинских беженцев на возвращение. А, экзамен был провален. Ликут, кстати, это голосование провалил. Тоже, естественно, помогал провалу этого голосования. И Ликут несет тоже ответственность за то, что сейчас происходит. Но сейчас происходит что? Что так как Айелыч Шакет, возвращаясь к теме, как я вам обещал, так как Айелыч Шакет является... Так как Айелыч Шакет является министром внутренних дел, все эти заявления на воссоединение семей, так называемые, да, они проходят через министерство внутренних дел, а Айелыч Шакет просто не досматривает их, а не дает им хода. Но это пока Айелыч Шакет министр внутренних дел. 
И пока есть определенные бюрократические возможности резервы такие вещи исполнять, да, на что Мансур Аббас потребовал эту практику прекратить и дать возможность этим заявлениям нормальный ход Министерства внутренних дел. При этом э, Сим Хротман, депутат от религиозной сионистской партии, куда, по-моему, там входит, ну, то есть партия не вошедшая в коалицию, э, Итамар Бенгвир, Барухма, партия ультраправая, тоже поселенческая, естественно, представляющая интересы поселенцев в том числе, но в коалицию не вошедшая. Они союзники на Таниягу. По-моему, Смотрич в этой партии возглавляет ее. А предложила свой вариант закона, который, по идее, если я не ошибаюсь, Сим Коротман, он именно вот из этой партии, предложила свой вариант закона, который нужно будет, они будут пытаться привести через Кнессет, который в итоге может сделать так, если кто-то из коалиции за него проголосует, то это может означать, что Мансур Аббас выйдет из коалиции. И вот это очень сложная ситуация. Вопрос, насколько Мансур Аббасу и его угрозы, что он будет выходить из коалиции, соответствует тому, что он реально сделает. Потому что не потеряет ли он больше. Потому что если он выйдет из коалиции и будут новые выборы, может быть, его партия РАМ не наберет уже столько мандатов, сколько она набрала. А может быть и наоборот. Это сложно арабских избирателей сложно предсказывать. Когда-то Мансур Аббас сделал акцент на том, что он будет напрямую с Натаньягу вести переговоры и с израильтянами вести переговоры, с евреями вести переговоры. И он об этом говорил в своей избирательной кампании, что зачем нам посредники, давайте сами с ними вступать в разговор, диалог как бы и добиваться тех вещей, которые в нашей общине нужны. Улучшение, выделение средств на инфраструктуру, борьбу с преступностью в арабском секторе, которая страшная, страшная. То есть много чего там нужно делать, как бы и на это нужно, нужно А, средства, Б, инфраструктура, всем этим надо заниматься, и именно этот Мансур Аббас ставил главу угла своей избирательной кампании, что правильно, кстати. И сейчас, опять же, сложно будет понять вопрос, по какой причине он из этой коалиции выйдет и как ему удастся в своем дальнейшем пиаре это э, раздувать. Это все сложные моменты избирательных определенных предвыборных технологий, из которых я не очень разбираюсь. В общем и целом, это тоже лотерея. Я не уверен, что Мансур Аббас в эту лотерею хочет играть. Я думаю, что он спустит на тормозах этот момент воссоединения. Потому что Израиль никогда не говорил, никогда не говорил, что он готов принимать арабов, иудеев и Самарии внутри зеленой черты по таким бракам. Такого никогда не было. Это как бы выходит немножко за рамки статуса квой, выходит немножко за рамки тех договоренностей, которые были предкоалюционные договоренности, которые были. Давайте скажем так. В общем и целом, это все, что я сказал выше никак не отменяет определенной day-to-day -day ежедневной активности правительства в обеспечении израильской безопасности и борьбы с коронавирусной пандемией, которая более-менее в Израиле проходит успешно, благодаря, а, блестяще выстроенной политике Натаньягу тоже, и новому подходу Беннета, который заключается в том, чтобы не было локдаунов. Что в комбинации, наверное, все хорошо. Можно сказать, что успехи есть, есть открывающаяся потихонечку экономика, есть успехи, правда, есть 2300 кейсов в сутки новых, есть небольшое количество тяжелых больных, в результате третьего бустера, шата, да, прививки, которую делают уже, дельта проходит легко, то есть, да, вакцинированные бывают, заболевают, но заболевания проходят легко, в легкой форме, я имею в виду. Опять же, Израиль является полигоном для этого бустер шата, я, честно говоря, сам к бустер шату отношусь с подозрением. Но вакцинированные двумя прививками либо Файзером, либо Модерной, даже если заболевают, Дельты заболевают в основном в легкой форме тоже. В общем и целом это так, а отношения на границах потихонечку, потихонечку э, наши соседи, которые, да, наши враги, сегодня заняты немножко другими вещами. Сейчас я имею в виду Ливан. Попробуем, наверное, на следующем сегменте немножко о Ливане тоже поговорить. Вот примерно, что я хотел вам сказать относительно того, 
в какой ситуации себя сегодня находит правящая израильская коалиция при начале зимней сессии. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, с вами Кирилл Задов. Это вторая часть программы, планов было громадье, но, к сожалению, израильская тема, она, конечно, так засасывает, что именно поэтому я и хотел с нее начать, и сделал правильно. Талибы, Афганистан, Индия и Пакистан подождут у следующей недели. Борис Джонсон и его неосоциальная адженда в Великобритании подождет тоже. Хотя Британия, конечно, вызывала наш большой интерес последние две недели в связи с, там, с дикими вещами. Из-за нехватки водителей траков, из-за того, что не хватало бензина, пришлось милитари использовать, военных водителей для доставки топлива. И Борис Джонсон говорит новым мигрантам «нет» что, естественно, вызывает неудовольствие бизнеса. Это маленький тизер того, о чем мы будем говорить, скорее всего, в понедельник, если выходные не подкинут нам каких-то страшных вещей. Сегодня я хотел бы продолжить разговор о регионе, остаться, переместиться от Израиля немножко на север в Ливан, где ситуация, правда, у меня даже нет правильного слова, чтобы ее охарактеризовать цензурно. Поэтому я опущу этот момент и поставлю здесь многоточек. Вы все сами понимаете, Единственным лучиком света в этом темном царстве кризиса страшного, когда людей убивают за лишний литр бензина, послужила, так, так случилось, да, послужила колонна иранских танкеров, траков, да, траков-танкеров, которые перевозили нефть, которые приехали из Ирана, я так понимаю, ехали они через Ирак, через Сирию, и приехали в итоге в Ливан, и спасли ливанскую, вроде бы, ситуацию, страшный бензиновый кризис, который в Ливане, помимо всего прочего, прочего происходил. Но Иран это сделал defying, да, то есть плюя в лицо тем вторичным санкциям и первичным санкциям, которые есть. И Микати, например, министр Ливана, был против этого. Официально он должен был высказать свою позицию, потому что он не хотел проблем, связанных с тем, что могло произойти из-за того, что из-за того, что эти, эти, этот бензин приехал из, Ливана, из Ирана, который под санкциями, и это нефтянка иранская под санкциями, вторичными тоже. И таким образом, так как Евросоюз, хотя члены Евросоюза, они старались эти санкции обойти каким-то образом, тем не менее, есть была возможность того, что это могло осложнить те переговоры, которые он начал с Международным валютным фондом и с Евросоюзом о том, чтобы ему все-таки дали денег. Потому что все прекрасно понимают, что если сейчас Ливану денег не дать, то он совсем фейл, да, он совсем превратится в ничто. И когда он превратится в ничто, то секьюрити-парадигма, которая и так достаточно напряжена в этом регионе Восточного Средиземноморья, может стать совсем, ну как бы совсем неконтролируемой. Не, не а в том плане, что это может вызвать, спровоцировать усиление военного противостояния между Израилем и Ливаном. Я все время вам последний год об этом говорю, что потенциально, теоретически это возможная ситуация. И вызывает, конечно, беспокойство. А Мука, Микати выступил против категорически этого топлива, но де-факто ему пришлось это топливо принять, потому что иначе народные бунты, они же вот совсем как бы вот, и, и периодически, особенно на севере, Ливана в Триполе, где и палестинцев немало, большой палестинский лагерь беженцев, там тоже ситуация очень-очень неспокойная, банки уже отгромили, правда, сейчас их не громят, но город, я так понимаю, не перегорожен тоже брикадами, короче, Ситуация почти-почти, еще не 75-й год, короче, в Ливане, да, не начало гражданской войны, но все застыло, да, застыло это затишье за перед бурей. А, сам по себе господин Микати уже был премьер-министром, опыт у него определенный есть. Человек, он миллиардер, он достаточно богатый человек сам, и а, не знаю, как там в Пандоре, есть ли в этом кейсе Пандоре его имя тоже, а, тех, кто офшорами пользуется, но опять же, те, кто пользуется офшором, законов не нарушают. А, этическая проблема есть, 
как с Хасаном Диабом, да, когда страна была совсем в ужасном состоянии, он свои отчисления в офшор все равно делал. И это нехорошо, не некрасиво, неприлично. Но сейчас мы об этике не говорим, он уже к тому же и не премьер-министр. В общем, с одной стороны, как обычно, у Микати, как мы понимаем, в Ливане тусуется одна и та же колода одних и тех же политиков. Новых нету. Новых взять как бы негде, пока существует квота на шиитов, суннитов и маронитов и в парламенте, и в управлении, и четко закреплены позиции, кто что должен делать. И есть определенные правила, которые должны соблюдаться. Правительство не было очень долго. Вот сейчас оно появилось, и опять же, я вам уже говорил, что оно, в принципе, ничем не отличается от предыдущих правительств. Это просто фиговый листок, скажем так, на реальной роли Хизбаллы сегодня в современной жизни современного Лива. И нужно это статус-кво как-то поддерживать, с одной стороны, чтобы держать хрупкий гражданский мир внутри страны. При этом Микать их неплохая фигура, правда, чтобы с западными партнерами начать разговаривать о выделении бабла. При этом, опять же, традиционно деньги-то шли либо из Европы, или из Запада, либо из суннитских партнеров Ливана, потому что Ливан, как мы знаем, одна из главных площадок противостояния Ирана Саудовской Аравии, особенно при Сааде Харири это проявлялось. В общем и целом, сразу за колонной грузовиков, везущих бензин, приехал министр основных дел Ливана в Ливан. Для того, чтобы разговаривать. И его принял Микати. Кстати, они, да, разговаривали, и это такой знак того, что на самом деле Ливан пытается застолбить свое влияние и на официальном уровне, и на официальный Ливан. Опять же, понимая, что Микати сунит, но и назначение его никак не могло бы пройти без согласия Хизбаллы. Мы это прекрасно понимаем тоже. И вообще последние премьер-министры никогда не назначались, если Хизбалла не говорила этого моменту «Окей». Что, кстати, ужасно раздражало Мухаммада бен Салмана, который в конце концов понял, что э, Саад Харири не является четким последователем, ны, последовательным э, усилением интересов суннистских Саудовской Аравии в Ливане и решил от него избавиться неудачно. В общем и целом, э, так как диалога пока никакого нет, и ситуация очень опасная, очень опасная, Есть возможность того, что, несмотря на то, что вот какие-то действия происходят, никакого реального прогресса достичь в Ливане не удастся, что, конечно же, не внушает никаких положительных эмоций а, тем, кто это государство сегодня окружает. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Полиси». Хороших выходных. До встречи в понедельник. Поздравьте нас всех, потому что у нас было первое за полтора месяца неделя, когда все четыре выпуска вышли, как положено, по расписанию. Будем надеяться, что так же будет продолжаться, потому как, к сожалению, праздников таких, когда нам нельзя работать, еще не скоро они придут. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.